0: Добро пожаловать на подкасты церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Сегодня я буду делиться с вами как в продолжении той темы, которую я говорил в прошлое, в воскресенье, «Как Бог говорит к нам». Это уже будет пятая часть. И знаете, я чувствую такое наполнение Духа Святого. Мне так нравится об этом говорить, потому что это приближает нас к Господу, это то, что как-то соединяет нас с Ним и учит нас тому, чтобы мы были способны слышать Его, различать эти голоса. Поэтому сегодня будем рассматривать с вами таких два способа, как Бог говорит явный слышимый голос Божий и также тихий голос Святого Духа внутри нас. Значит, прочту из книги «Чисел» 12 глава 6 по 8 стихи. Давайте мы будем следить и будем внимательны. «И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верит во всем доме моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно не в гаданиях такое интересное слово не в гаданиях то есть не через иносказание помните мы уже говорили о том что бог может говорить иносказательно но здесь бог говорит о том что обычно говорит если пророк бывает то открывайся ему в видении, во сне с ним говорит, о а том, что мы также с вами уже говорили. Если вы помните, мы говорили, как Бог говорит через сны, видение, через Библию, свое слово, через иносказание, и через проповедника, через проповедь. Но здесь Бог подчеркивает и говорит, но с Моисеем, моим рабом, он настолько верен во, во всем доме, что я устами к устам говорю с ним, и говорю, говорю явно. Он говорит «явно». поэтому есть такой э, способ, которым Бог говорит. Говорит явно, говорит слышимым голосом. То есть, его можно услышать своими ушами. И не только, если Бог обращается к тебе, он что-то говорит, он может сделать так, что люди окружающие тебя могут также его услышать. И давайте мы посмотрим. Мы увидим, что... Бог говорил, слышал им голосом э, э, Моисею из горящего куста, Исох, исход третья глава. И потом мы видим, как Господь обращался к Моисею и ко всему израильскому народу с горы Синай, исход 20 глава. Давайте прочтем э, исход девятнадцатую главу. 18-19 стих. «Гора же сена, и вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым от печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом». То есть Моисей разговаривал с Богом, и Бог голосом, явным, слышимым образом Он разговаривал с Моисеем. Потом мы видим, как Бог повелел Моисею сделать скиню и ковчег, и потом мы видим, как Бог говорил со Своими священниками, Он говорил через ковчег. Число 7.89 «Когда Моисей входил в скиню собрание, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом, ковчегом откровения между двух херувимов. И он говорил ему. Это так интересно, ковчег, если вы представляете такой, знаете, золотой ящик. Херувимы стояли крыльями да, друг к другу, напротив друга. И была крышка этого ковчега. И вот представьте, что голос выходил из-под крышки, как будто кто-то сидит там внутри. Господь говорил с небес на а потом, смотрите, Он как будто говорил из, из Ковчега и говорил голосом. И я вот хочу подчеркнуть, что именно голосом, то есть это не были какие-то мысли, это не было, было какое-то иносказание, это был ясный и четкий голос. Более того, мы видим, что множество людей в Библии слышали явный и громкий голос Божий. И почему мы говорим сегодня и изучаем все эти способы, как Бог может говорить человеку? Для того, чтобы мы понимали, что Бог может проговорить и к нам в том числе, таким же способом. И мы можем увидеть, как, конечно же, не со всеми людьми бог так общался почему он так вначале сказал что там вот если бывает пророк там видение сон а вот от мазеем лицом как к лицу говорю то есть как бы господь подчеркивает что не каждому человеку да господь может говорить таким образом вот но в, то, в том что в то же самое время мы понимаем что мы э мы не можем выбирать, каким образом Бог может проговорить, но Он может, если есть такое в Библии, такая истина, что Бог говорил таким образом, и не только Моисей, но и другим людям мы посмотрим, то, значит, и Бог может и в наше время проговорить таким образом. И, но на самом деле Бог не выбирает это как главный способ, чтобы говорить нам, но в то же самое время Он имеет место. Вот, давайте посмотрим некоторых людей, которые слышали явно голос Божий. Ну, во-первых, Адам и Ева. Мы, они слышали голос Божий в Гедемском саду. Бытие 3 глава 8 стихи. «Услышал голос Господа Бога, услышали, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Смотрите. «Услышали голос Господа Бога». Потом они ему говорят, что мы услышали голос, мы убоялись, мы убежали. Также мы видим царь Новоходоносор, это вообще языческий царь, вавилонский царь. Смотрите, Дия, Даниила, 4 глава, 28 стих. «Еще речь была, сияв в устах царя, как был с неба голос». «Был с неба голос». «Тебе, говорят, царь Новоходоносор, царство отошло от тебя». Это интересно, потому что люди слышали, и они могли записать этот голос, и потом они, это было записано в исторических книгах. И Даниил э, говорит об этом. Я не знаю, он был участником этого лично или нет, но смотрите, это описывается история, как Бог проговорил этому э, Новоходоносору о том, что царство его отошло. Потом мы видим, как Самуил, маленький мальчик, первая книга царств, глава 10 стих, пришел Господь и стал, и возвал. Как в другой раз, Самуил, Самуил, и сказал Самуил, говори, Господи, ибо слышит раб твой. Видите, я верю, что дети могут слышать голос Божий. Они могут слышать явный голос Божий. Этот мальчик, видите, он, он слышал его. Далее мы видим в книге Иисуса Навина, первая глава, 1 стих. Иисус Навин, по смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисею, «Моисей, раб мой, умер, итак встань, перейди через Иордан сей». Интересно, как Господь ему сказал? Но ну, я верю, что он слышал такой голос, как я слышал Моисей, потому что он был преемником Моисея. И Господь в самом начале ему сказал, как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Поэтому я верю, что он говорил также таким слышимым и явным голосом. Также мы читаем в Библии царь Давид. Он был тем человеком, который часто вопрошал Господа. И Господь отвечал ему вот одно из мест. Вторая книга царь, вторая глава, первый стих. После всего Давид попросил Господа, говоря, идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных? И сказал ему Господь, иди. И сказал Давид, куда идти? Он сказал, в Хеврон. Видите, такой интересный разговор. Я думаю, что Давид, он, он был не только царем, он был пророком Господним. Поэтому он также слышал голос Божий. И много других людей, вы можете и читать Писание, и увидеть, где Господь обращался к ним явным голосом, слышимым голосом. Мы видим это также в Новом Завете, не... Несмотря на то, что Дух Святой, когда уже пришел на церковь, на апостолов, мы также видим, что Господь использует этот голос свой, явно и видимый. Ну, начнем, наверное, при э, истории прикрещения э, Иисуса и при, э, преображении Господнего. И мы видим, как в Марка 9.7 явилось облако, осеняющее их, и из облака не шел глаз глаголющий, Сей есть сын мой, возлюбленный Его! Слушайте. И во время крещения, и во время преображения звучал вот этот глаз. То есть Отец. Небесный выразил свое одобрение Иисусу гласом с неба. И это Он сделал так, что слушали слышали все люди, которые были, находились там рядом. Апостол Петр, посмотрите, Деяния 1,11.9 отвечал мне голос вторично с неба. Видите как? То есть это уже Дух Святой сошел. То есть Дух Святой уже пребывал в апостолах, жил в них. И вот здесь, смотрите, тем не менее. «Отвечал мне голос вторично с неба, что Бог очистил того ты, не почитай нечистым». Видите, Господь избирает такой способ и говорит ему вторично, да, с неба прозвучал такой голос. Также мы видим гонителя Савла, Деяние 9,5. Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражна». И дальше послушайте внимательно. «Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя». Видите, люди вокруг, они слышали голос, они не видели света, потому что свет ослепил э, савлагонителя. Он упал в пыль, и он слышал голос, и люди слышали голос также. Это удивительно. И они стояли в оцепенении, то есть они не могли понять, что это значит. Я, знаете, как-то смотрел одну историю одного проповедника, такой был проповедник Ральф Хау, и, знаете, он рассказывает о себе, как он услышал однажды голос Божий. И он был очень явным. К сожалению, знаете, он не хранил, знаете, такой святости Господней, хотя был служителем Божьим, и он пристрастился в одно время к алкоголю. И, говорит, и однажды, говорит, я спускался в свой подвал, где, говорит, там было много спиртного. Знаете, это очень грустно, когда, знаете, так, такие люди, божьи, они могут впасть в такое искушение. И, говорит, и когда, говорит, я шел, чтобы взять там очередную бутылку, вдруг, говорит, я услышал голос. И он звучал так. Еще раз выпьешь, и больше никакого помазания, никакого служения тебе конец. Говорит, я, говорит, услышал этот реальный мощный голос, который просто прозвучал. Вот так вот явно в моих ушах все, я услышал это. И говорит, с того, тех пор, говорит, просто вся моя жизнь поменялась. Знаете, иногда Бог использует такие случаи, чтобы остановить и этого проповедника, и гонителя Савла он остановил, и Петра он переделал, потому что тот бы никогда не пошел к язычникам. Да. Знаете, Бог использует это. Я хочу сказать, что я очень счастлив, потому что в своей жизни я однажды слышал голос Божий. Я не хочу сказать, что я слышал его много раз, но этот раз я слышал его точно. Знаете, этот, этот голос Божий пришел ко мне, когда, помню, в самом начале нашей церкви, когда мы небольшой группой молодежи собирались на острове Комсомольского озера, мы молились в 6 утра, потом возвращались домой. И я помню, как... Прежде чем заняться какими-то делами, я так прилег на, на, на свой диван, немножко так подремать. И потом, вы знаете, я услышал этот голос. Я вскочил, потому что этот голос, он знаете, как прозвучал? Это даже не то, что ты слышишь своими физическими уштами, ты слышишь каждой клеткой. Это ты слышишь и внутри, это слышишь снаружи, это слышишь в этой комнате, вся как будто комната этим наполнилась. Это, ну, каждой клеткой, как будто ты слышишь этот голос, он настолько пронизывающий тебя. И я помню, как Господь сказал, «Иди, исполняй волю мою». Я достовно, потому что я вскочил и записал дословно. «Иди, исполняй волю мою, воля моя, чтобы через вашу церковь спасти полмиллиона человек в этом городе». Знаете, вот это слово, которое я слышал своими ушами, голосом, знаете, оно определило мою жизнь. Я начал я понимать, начал тогда понимать, что у Бога есть великое призвание для нашей церкви, для меня, для моей жизни. И это стало основанием да, для всего устроения и видения, да, которым мы занимаемся. И так благодарен Богу, что э, годы и годы мы были такой церковью, которая очень интенсивно трудилась. И не боюсь сказать, что, может быть, знаете, как... Апостол Павел говорит, что я больше всех потрудился. Я не боюсь сказать, что мы, знаете, если не больше всех, то очень много потрудились для Господа. И за последние 30 лет, знаешь, делал, знаете, делал такие подсчеты и увидел, что мы донестили Евангелие больше, чем одному миллиону человек. Да. И это через разные проекты, через личные евангелизации, потому что мы собирали статистику, мы собирали все, знаете, что происходило в нашей церкви, и я увидел, что мы хорошо потрудились. Конечно, я верю, что нужно продолжать трудиться, потому что Бог не закончил с этим городом, не закончил с нашей церковью. Да, мы проходим определенные испытания трудности, но, знаете, это все, оно кует нашу веру. Я верю, что настанет день, когда мы будем радоваться и веселиться, вспоминая прошлое. И даже в это время мы можем сказать, Бог был с нами, Бог был с нами, да, благ Господь. И мы будем устремляться вперед, чтобы принести этот неуведающий плод для Царства Божьего. Поэтому... Я хочу, чтобы вы помнили, что есть такой способ, и Бог использует ее. Может быть, Он редко использует его, но Он использует. И чтобы, когда вы, например, думаете, как Бог может вам говорить, чтобы вы не исключали в своей жизни такой способ, что, что Бог таким образом может также обратиться к вам. Знаете. Я слышал разные истории, даже удивительно, что разных неверующих людей, которые они, они также слышали голос Божий, они говорят, что явно. Да, я обычно верю людям, когда они говорят так. И э, чаще всего, знаете, где это было, когда у них были очень... Э, экстренные ситуации в жизни вопрос даже вопрос как бы жизни и смерти человек который собирался покончить с собой да, вдруг он услышал такой голос да не делай это я люблю тебя найти и таких свидетельств между прочим очень и очень много Поэтому бог он использует такой способ но смотрите есть одно объяснение, почему Господь использует это редко, потому что вот одна история, которая может заставить нас задуматься что, о том, что люди могут слышать явный голос Божий, но вообще не понять его и вообще даже не осознать, что это Бог обращался к ним. Возьмем Евангелие от Иоанна, 12 главу, 28 стих. Давайте прочтем. Вот Иисус молится. «Отче, прослав имя Твое». Тогда пришел к, а, с неба глаз и прославил, и еще прославлю. Смотрите, Иисус помолился, и тут же глаз с небес. И народ, стоявший и слышавший, то говорил это гром, а другие говорили: Ангел говорил Ему, Иисус на это сказал Не для меня был гласей, но для народа. Смотрите, как интересно они слышали Божий голос. И этот голос Божий был обращен для народа, для жене Иисуса. Иисус просто сказал, Господи, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю. И это не для Иисуса, это для народа. Но смотрите, Иисус это понял. И Он услышал этот голос, а народ нет. Это гром, видите, как... Может прозвучать голос Божий, что люди могут не понять его. А другие говорили, это ангел. А Иисус тогда говорит, нет, не для меня был гласен, но для народа. Поэтому люди так и не поняли, что говорил Бог с небес. Поэтому мы не видим слишком часто, часто как Господь использует такой способ. Да, Итак, мы рассмотрели явный и громкий и слышимый голос Божий. А теперь давайте перейдем к тихому голосу Святого Духа внутри нас. И поэтому, во-первых, хочу сказать, что это голос тихий, и он также э, происходит в тишине. Да, в тишине. Возьмем э, для примера Илью. Давайте прочтем из Третьей Дней Царств, 19 глава. Одиннадцатый и 12 стихи. «И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет с большой и большой и сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы пред Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня в тихого ветра». «И там Господь». Знаете, это очень такое интересное место, потому что мы видим, что здесь Господь показывает, что Он в веянии тихого ветра или в тишине, то есть Бог в тишине. Я знаю, что многие люди манипулируют этим местом Писания в противовес тому, что «видите, что Бог в тишине». Да, поэтому зачем так громко или прославлять, зачем так громко молиться, или так зачем такие, знаете, собрания делать такие очень громкие. Он в веяние тихого ветра. Я слышал много-много таких вот слов, да, таких вот в защиту этого местописания, что именно в вейне тихого ветра. То есть как будто громко Господь не может говорить. Вот. Но я верю, что Бог для Ильи, он показывает, который привык в громе, <связать> вся его жизнь, она такая, знаете, просто, ш, э, я бы так сказал, это такой сплошной шор, <связать> да, то есть вы помните, что делал Илья, каким он был человеком, каким он был пророком, да, таким э, мощным, ярким, да? таким бойцом он был, и какие дела он творил но, смотрите в этот раз наверное он пришел чтобы услышать от господа и ожидал что бог будет как прежде ему говорить он привык а тут господь говорит нет в этот раз я буду говорить с тобой в тишине вот поэтому бог может как гром так и тихо он может сказать как громко так и тихо и я могу даже из книги иова 40 глава с 1 по 3 стих там написано отвечал Господь Иову из бури и сказал. Но ну, не буду читать, что он сказал, но видите, из бури Господь, да, не только в тишине, да, не только через вени тихого ветра, но из бури Господь говорит. И э, я даже верю, что из бури много Господь говорит, потому что мы видим, что э, Илия знал голос Божий из бури. И бывает так, что, знаешь, вообще вся его жизнь, это, это была буря сплошная. И бывает так, что, и, может быть, и наша жизнь какие-то периоды времени, она проходит через бурю, через огонь, через испытание, какой-то гром, какие-то приключения. Да? Но в то же самое время Бог и в буре говорит. Мы видим, как Господь явился апостолу Павлу и сказал, вы не умрете. Знаете, когда они плыли и их корабль разбивало, на, на, разбивался о, недалеко от острова Мелит, сел на, на мель, и Господь ему сказал, знаете, в этой всей буре Господь ему сказал, «Вы не умрете, да, все выживете». Так и случилось. И поэтому Господь в экстремальных ситуациях нашей жизни, Он говорит, да, и может быть, Он достаточно громко говорит, когда Он желает помочь нам, ободрить нас, спасти нас и так далее. Поэтому не преуменьшайте э, громкость. Да, Бог может очень громко сказать. И Мы видим, что вся книга псалмов, она пола, полна таких приз, призывов. Громко славить Господа. И, и, и я скажу вам, что э, именно там в псалмах написано, что Он святой. То есть Он святой. Да. Но нет, это не значит, что э, надо было быть очень тихим. Написано, он святой и живет среди славословия Израиля. То есть, оказывается, через, среди громкого славословия он живет. Но теперь, смотрите, он может и тихо. Поэтому мы видим, что Илия получает новое откровение, что Бог говорит тишине. И, конечно же, когда Бог говорит тихо, он может говорить говорит тихо, тогда, конечно, нам нужно убавить свою громкость и нам нужно прислушаться, чтобы его услышать. И в, 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 в «Пророк Оси, вторая глава 14 стих, очень интересное место. «Посему вот я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее». Интересно, видите, Господь говорит «увлеку в пустыню свой народ да, и буду говорить к сердцу ее». Это значит, что Бог хочет увлечь нас время от времени в какую-то пустыню, поговорить с нами наедине. Да. нужна пустыня знаете это важно такое уединение там где никого нет только ты и господь да. это то же самое что в матфея 6 глава 6 стих когда ты молишься войди в комнату затвори дверь твою и помолись отцу который в тайне и отец твои видящий тайное воздаст тебе явно то есть это тайная наша молитвенная комната это место тишины мы видим, как Иисус сделал так, Он имел такие частые молитвы, уединения. Поэтому пустыня, когда отсутствует все и все, это полный покой, полная тишина. И многие из вас могут только тогда услышать Бога. поэтому, если вы, может, эти вопросом, почему я не слышу Бога, может быть, нет таких необходимых условиях и подумайте над, над тем, как их создать, да, для того, чтобы вы могли слышать Господа. Может быть, знаешь, вся жизнь твоя такая борьба, может, суета, много беготни, и, может быть, Дух Святой сегодня моими устами призывает тебя к тишине, да, чтобы ты мог войти в такой покой, где действительно начнешь слышать да, голос Духа Святого. Итак, голос в тишине, и это голос Святого Духа. Бог говорит э, Святым Духом. Я верю, что рожденные свыше люди Бог говорит таким образом чаще и чаще тем, кто рожден свыше, потому что Дух Святой живет внутри нас, и Он изнутри говорит это. Знаете, как будто из-под крышки ковчега мы как святое святых, да, как храм Духа Святого. Мы читаем в Библии, что мы являемся храмом Духа Святого. Разве не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? Первое послание к Арифинам 3.16. Вот. И теперь этот голос Духа Святого, он звучит внутри нас. Есть возможность такая его услышать в тишине. И я верю, что это должен быть самый такой приоритетный способ слышания Бога для каждого верующего. Если мы этого поймем, мы будем слышать Бога лучше. Вот теперь смотрите, что Дух Святой имеет голос. Деяние, 8 глава, 29 стих, там написано «Дух сказал Филиппу». Именно написано «Дух сказал Филиппу». Видите, как Дух Святой, Он сказал Филиппу. Да, потом мы видим, как Деяние 10 глава 19 стих, между тем, как Петр размышлял о видении, «Дух сказал ему». Видите, Дух Святой, Дух Святой, с большой буквы мы видим в Писании, да, это не человеческий Дух, это Дух Божий, Дух Святой, Он говорит. Вот Он сказал, именно Дух Святой, который был в Нем, Он говорил». Также Деяния 13 глава, 2 стих, «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал...» Знаете, когда я говорю о том, что Дух Святой сказал, что есть голос Духа Святого, я сегодня не говорю о том, что это какое-то желание, это какое-то э, ощущение. Я не говорю о том, что это какое-то прикосновение, каким образом Дух Святой может направлять нас. Нет. Я хочу, чтобы вы поняли, что сегодня я говорю о том, что это реальный голос Духа Святого, который исходит изнутри нашего Духа, изнутри нашего сердца. Мы говорили о том, что Бог может говорить, явным голосом, слышанным нашими физическими ушами, как мы уже говорили. Да, но теперь, смотрите, Господь может говорить через Святого Духа. То есть, Духом Святым может говорить и говорить слова. Да, Дух Святой, конечно, может делать так, что и видение, и сны – это то, о чем мы говорили. Но я теперь говорю о том, что это будет реальный голос, который будет слышан, он будет слышен в нашем Духе. Мы можем его понять. Поэтому очень правильно, чтобы мы могли фокусироваться на Духе Святом и, знаете, эту третью личность познавать, чтобы сделать его приоритетным нашей жизни. И это, я бы так сказал, для рожденного свыше человека лучший канал, потому что он исходит изнутри, он живет в нас. Нет ничего ближе того, что внутри. Нет ничего ближе, что... То, что соединено с тобой он соединен с твоим духом он живет внутри твоего духа возрожденного свыше да и его цель и задача быть наставником всю твою жизнь и сделать иисуса для тебя личным господом личным спасителем Поэтому дух святой самый большой шанс слышать бога лучше и последнее что я хочу сказать это голос «Внутри вас». Дух Святой говорит «внутри». Давайте мы посмотрим еще вторая книга «Царств», 23 глава, 2 стих. Написано, «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Это говорит Давид. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Видите, «Дух Святой говорит в нем и выражает через слово». Видите, очень ясно, даже не видение, да, ни какое-то откровение, ни какая-то мысль, да, просто говорит. Дух Божий, Он говорит. Да, и мы должны Его слышать. Книга прока Авакума, вторая глава, 1-2 стих. «На, старо, «На стражу мою встал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне». Так интересно, видите. «Он во мне». Что скажет Он во мне, внутри меня, не снаружи, но во мне? И что мне отвечать по моей? И отвечал мне Господь и сказал. Поэтому если говорится здесь «во мне», это значит, это значит «внутри». То есть не «извне», это значит «внутри». Дух Святой внутри нас. Поэтому, как мы уже прочитали 1 Кориффицина 3,16, «Разве не знаете, что вы храм?» Божий Дух Божий живет внутри вас. Смотрите, это такое благословение верующего человека, когда Дух Святой живет внутри нас, мы это осознаем, и Он не просто там находится, да? Он просто находится там, чтобы действовать через нас и вести нас. Послание к римлянам, римлянам 8 глава 14 стих, написано: ибо все водимые Духом Божьим. Суть Сыны Божьей. Смотрите, Он находится там, чтобы вести нас, помогать нам, подсказывать нас, нам в наших путях, чтобы мы э, выходили на пути Божьи, чтобы мы находили волю Господню для своей жизни. Поэтому, что вы не, поэтому вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава Отче». То есть, Дух Святой, живущий внутри нас, Он сделал усыновлением. Нас небесами, с нашим Отцом Небесным, да, Он установил нас. И дальше написано, сей самый Дух свидетельствует, то есть, говорит. Конечно, можно спорить, может быть, каким-то другим способом есть такое внутреннее свидетельство, может быть, к этому мы также подойдем, но... Свидетельствует это обычно говорит словами, да, Все самый Дух свидетельствует Духу нашему, видите, то есть Он находится внутри нас, и Он нашем Духе, нашему Духу, врожденному свыше, который является новым Творением во Христе, Он дает такую информацию: Он свидетельствует Духу нашему. Что Он свидетельствует, что мы дети Божьи, что мы, дети Божьи. Каким образом свидетельствуем? Тогда, когда Он говорит через нас, «Ава Отче». Таким образом, Он говорит нам, что мы принадлежим Отцу, мы принадлежим небесам. Он свидетельствует. Видите, это слово исходит из нас, да, Духом Святым, да. На нашем языке мы молимся и говорим, «Ава Отче». Это Дух молится через нас, мы установлены. Это потрясающе. Мы дети Божьи. Поэтому этот внутренний голос – это Господь который говорит тебе из твоего собственного духа. И это очень, конечно, по сути схоже с получением, например, видения, только в этом случае в нашем разуме формируются слова, не картинки, которые потом мы как бы изменяем слова для себя, но мы получаем слова». Мы сра сразу получаем слова, и это будет звучать как ваш голос, потому что это происходит в вашем духе. Иногда ты можешь даже усомниться и подумать, мне кажется, что это как будто мой голос, но не торопись. Возможно, это Дух Святой. Он просто говорит твоим, твои, твоим голосом, он говорит внутри тебя голосом твоего Духа, поэтому это для тебя очень близко и знакомо. Поэтому, дорогие друзья, сегодня мы слышали в этот воскресный день, как Бог может говорить с нами, мы слышали о том, как Бог может говорить явно, да, громким голосом, и мы можем слышать его своими ушами. Да, мы также слышали, как Бог говорит Святым Духом, да, внутри нас, Дух Святой живет в нас. И я желаю, чтобы, знаете, наши отношения были ближе и ближе к Господу. Я желаю, чтобы мы больше и больше понимали Господа, больше и больше различали Его голос от разных других голосов. Знаете, время такое непростое, и я считаю, что каждому из нас нужно приблизиться к Господу. Да, чтобы мы не, позло, не понаслышке от каких-то других людей знали о Господе, но чтобы знали Его лично. Это то, что Иисус сказал, что овцы мои, они знают мой голос. Они идут за мной, они следуют за своим пастырем. И я считаю, что это величайшее благословение. Знаете, чтобы мы познали голос Божий, следовали за Господом, и чтобы мы лично знали его и послужили к Божьему изволению в своей жизни. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!